0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Génération Show. Aujourd'hui, je suis avec Alexis Duteuil. Bonjour Alexis.
1: Bonjour Julie.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, tu es Chief Happiness Officer chez MV Group, un groupe dédié à l'expertise en stratégie digitale qui est particulièrement attentif au bien-être au travail et à l'épanouissement de ses collaborateurs, on va en parler. Et aujourd'hui… Donc, tu occupes la fonction de chief happiness, officer à plein temps au sein du groupe. Tu vas nous parler de tout ça. Et à ouais. ce que, que je vois, en tout cas, voilà, l'humain a l'air vraiment d'être au cœur de la stratégie du groupe. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, je suis allée, je suis allée visiter le site internet et c'est le terme « faire grandir les hommes » qui m'a euh, pas mal interpellée, positivement ouais. parlant. Oui, oui,
1: ouais, complètement. Et donc,
0: euh, bah, c'est chouette de voir que vous avez vraiment à cœur de construire une entreprise où finalement, chaque salarié euh, est heureux de venir au travail. Et finalement, votre, votre, votre ambition, c'est vraiment de, après pouvoir installer des conditions pour que finalement, chacun soit bien concentré sur la valeur qu'il va apporter au client. Et je trouve ça plutôt chouette comme philosophie.
1: Exactement, c'est ça.
0: Alors, avant de nous parler concrètement de tes missions, Alexis, peux-tu d'abord nous raconter un petit peu ton parcours et comment tu en es ouais. arrivé à devenir aujourd'hui CHO
1: D'accord, ok. J'ai combien de temps, Julie, à peu près pour ça <rire> Parce que c'est le bordel un peu dans mon parcours.
0: Ouais. Bah, parle-nous de l'essentiel ça a été okay, quoi ton okay. cheminement jusqu'au CHO
1: euh, alors du coup moi j'ai été diplômé en 2012 d'une, d'une école de commerce donc Neoma Business School, c'est la fusion de Reims Management School et de Rouen euh, Management School et j'ai pris au départ euh, du coup j'ai, j'ai fait, un, j'ai fait une, une, cette école de commerce post-bac hein, parce que je n'avais pas forcément le niveau de faire, euh, faire une prépa ou, ou des choses comme ça, donc du coup je suis, do, je suis diplômé en, en, en 2012 avec une, une une spécialisation en système d'information et mon objectif c'est de trouver euh, du, du boulot euh, du côté de la région Tourangelle parce que je suis Tourangeau à la base, sauf que quand on n'a pas d'expérience, on passe par la case euh, Paris euh, globalement, hein. enfin en tout cas pour ceux qui font une école de commerce, généralement c'est, c'est compliqué de trouver, il y en a qui ont la chance de pouvoir trouver mais en tout cas c'est difficile et donc je suis euh, recruté en tant que consultant euh, euh, SIRH, ce qui veut dire système d'information et ressources humaines. Donc en gros, mon, mon taf, c'est de déployer des gros systèmes informatiques et d'accompagner le changement euh, dans, dans dans l'installation de ces gros systèmes. Voilà. Donc, concrètement, une mission de consultant en conduite du changement qui dure un an. Et euh, en plus, bon, j'avais euh, j'avais pris un appartement, je me rappelle à Saint-Germain-en-Laye, donc dans l'Ouest, pour être près de la défense, parce que 95% des missions étaient près de la défense. Mmh. Sauf que finalement, je me retrouve à Noisy-le-Grand, monde est. Euh, Saint-Germain-en-Laye, Noisy-le-Grand, c'est 1h15 tous les matins de RER, aller, ah oui. retour le soir, donc du coup, euh, j'ai vite euh, déchanté sur mes conditions de vie, euh, même si je gagnais pas trop mal ma vie, et donc, euh, bah, je me dis, bon, bah, c'est de la faute de Paris, euh, voilà, je ne suis pas fait pour être à Paris, je veux retourner en région, et euh, donc, du coup, je suis chassé par un cabinet euh, un cabinet de consulting euh, à, à Tours, avec qui ça se passe euh, pas bien du tout, parce que je, du coup, je voulais revenir à Tours, donc ils me recrutent à Tours, et ils ne me trouvent pas de mission, donc… Euh, on appelle ça quand on n'a pas de mission et qu'on est consultant, on appelle ça une période d'intercontrat, mmh. et euh, un, un, où on reste chez nous, où on reste à l'agence et finalement ils me disent bah, on va mettre une fin de fin de période d'essai, rupture de période d'essai. Donc là, il y a une grosse problématique parce que j'avais pas pu euh, ils n'avaient pas pu évaluer mes compétences. Et donc du coup, je les poursuis en justice euh, et je gagne un truc comme 12 ou 13 000 euros à la fin. Okay. Voilà, donc pour te dire le début de mon parcours, mmh. euh, <rire> pas tip top, ça a et été donc, voilà, pendant six mois, ça a été la traversée du désert. Et puis, à force de, de faire des entretiens, je commence à, à être à l'aise dans l'exercice et je tombe sur une société qui s'appelle Atos, donc une grosse société dans le, dans le, dans le digital
0: mm-hmm.
1: euh, et euh, qui me propose justement de passer business manager. Donc, tu n'es plus consultant, tu vas plus en mission, mais c'est toi qui envoies les gens en mission. Voilà. Et donc, du coup, je fais ça pendant un an. Voilà, bon, tu dois faire un million d'euros de marge. Pff, ah, bon, c'est super. L'objectif, le sens, il n'y en a pas trop. Le principal, c'est de faire de l'argent et faire de l'argent, tu vois, c'est pas une finalité pour moi dans ma tête. Mmh. Donc, du coup, euh, je, j'ai une, une hygiène de vie qui est pas top à côté. Je vais en boîte, je fume, je vois, voilà, je fais un peu n'importe quoi. À un moment, je suis ultra fatigué, j'en peux plus et je fais une sorte de burn out en tout cas qui se traduisait par des crises d'angoisse. Donc, j'avais du mal à aller au travail, je faisais des pertes de connaissances spontanées, enfin des trucs un peu bizarres. Donc, des, je décide de, de tout quitter, de partir. Euh, autour du monde avec euh, du, euh, du sponsoring, mm. voilà, et euh, du coup, je, je, je pars sur, euh, sur un an avec des projets euh, avec 21 défis pour 21 pays, Génial. et euh, donc l'objectif, c'est de faire un défi euh, autour du développement personnel par pays, donc typiquement, New York, vivre sans argent pendant, pendant, pendant 7 jours et faire 21 activités gratuites, ça c'était mon objectif, donc bon, je réussi? te passe des... Oui, ouais, j'ai, r- j'ai, ouais. J'ai, ouais, j'ai réussi. Ce que je n'ai pas dit dans, mon, dans ma vidéo, c'est que j'avais dépensé 100 dollars pour payer une bouteille de rouge à l'avocate qui m'avait hébergé gracieusement pendant une semaine.
0: <rire> c'est génial. Bref,
1: voilà. Et donc, du coup, après, j'ai fait euh, Costa Rica, Vaincre ses peurs, par exemple. Donc, à chaque fois, tu avais un film. Et Vaincre ses peurs, moi, j'avais le vertige. Donc, du coup, j'ai fait de la tyrolienne. J'ai fait des trucs en lien avec les pays à chaque fois. Et je me On peut les retrouver quelque rec-
0: part, ces aventures que tu as vécues
1: on ouais, ça s'appelle Super Dare Dar okay. sur Youtube okay. voilà, D-A-R-E, dare en anglais qui veut dire oser okay. voilà. Et donc du coup je fais ça Et je fais euh, 11 pays Donc Amérique du Nord, Amérique du Sud Et euh, je reviens en France pour faire une pause Et je me rends compte en fait que J'ai pas fait ça pour le voyage Mais j'ai fait ça vraiment pour me découvrir Pour me réaligner avec qui j'étais Parce que j'avais l'impression de m'être vraiment perdu euh, Dans mes valeurs Du fait de suivre un peu les dogmes Du fait de suivre un peu ce que... Bah, ce que les parents, ce que l'éducation te dit, c'est-à-dire bah, fais des études, tu verras, tu vas gagner beaucoup d'argent et c'est comme ça que tu seras heureux. Bah, moi, ce n'était pas ma philosophie, en tout cas, ce n'était pas celle que je ressentais vraiment. Et je me suis forcé pourtant, hein, tu vois, j'ai fait euh, 5-6 ans chez Atos et tout, et, euh, et je n'étais pas forcément épanoui. Ça se traduisait notamment par les grosses soirées et tout ça que je faisais. Bref, euh, du coup, je reviens euh, de l'Amérique du, du Sud et euh, je devais repartir en Asie et finalement, je décide de ne pas repartir parce que je savais ce que je voulais faire du développement personnel et du coaching. Mmh. Et du coup, j'investis le reste de mon budget euh, autour du monde dans, euh, dans cette formation de coach en, en neurosciences alliée à l'Institut des neurosciences appliquées de Paris. Mmh. Donc, c'est une, une formation de six mois indépendante proposée par David Lefrançois que tu peux retrouver sur YouTube, qui propose mmh. pas mal de contenu que tu connais peut-être hein, sûrement.
0: Oui, David voilà. Lefrançois, oui, il, fait, il fait figure de référence mmh. dans, le, dans le domaine de, des neurosciences. Ouais.
1: Voilà, voilà. En tout cas, dans le coaching neurosciences, c'est pas mmh. un, c'est pas un. Alors, c'est, un, c'est, pas, un un un...
0: c'est euh... pas un chercheur scientifique. C'est pas un chercheur. Voilà. Alors, même mmh. s'il fait
1: des recherches, maintenant, je crois qu'il a un mmh. doctorat. Hein, donc, euh, voilà, il est. C'est, c'est, un, c'est aussi un chercheur. Mais en tout cas, euh, je passe par cette formation. Euh, j'en sors, je, je crée ma boîte de coaching et, euh, et euh, je, me, je me casse la, je me casse la figure, quoi. En gros, parce que j'avais pas assez de légitimité. Je pense que j'avais pas assez de. De compétences et de, de reconnaissance dans le domaine pour trouver des clients, on va dire, réguliers. Donc du coup, euh, donc, du coup j'étais un peu en difficulté. Et puis du coup, je me retrouve à faire de, comme toi, c'est-à-dire des podcasts. J'avais réorienté ma chaîne YouTube pour faire des podcasts euh, sur euh, sainte Claude au départ. Et, euh, et du coup, j'interviewe des, euh, des, des entrepreneurs, des patrons de boîte. Et, euh, et du coup, petit à petit, j'en viens rencontrer Olivier Méril qui me propose justement... Euh, ce poste-là, au bon moment. quoi. On va dire que je suis arrivé au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire.
0: Donc, Olivier Méril, qui est le dirigeant, c'est ça de... Qui est
1: le dirigeant, de... ouais, de, d'MV Group, en fait, mmh. et qui avec qui je fais, un, je fais un, un entretien qui devait durer une demi-heure, qui dure deux heures, parce que je pense que ça a fité sur notre façon de voir les choses. Donc, je lui pose des questions, tout ça. Je lui dis, c'est quoi un entrepreneur Un entrepreneur bienveillant C'est quoi un entrepreneur euh, euh, audacieux Et et du coup, on en vient à à, à trouver plein de similitudes dans nos valeurs et dans notre façon de fonctionner, dans nos croyances. Et et à la fin, il me dit, sans savoir quel diplôme j'avais, il ne savait absolument pas ce que j'avais fait avant. Il connaissait un petit peu mon parcours et mes vidéos. Mais il me dit, bah voilà, aujourd'hui, notre happiness manager, parce que le poste était déjà créé, hein, Brune veut passer sur des des postes de chargé de com' externe. Elle a déjà créé beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu veux remplacer le brune et apporter justement cette touche de coaching et puis bah, tout ce que tu peux apporter toi en termes de valeur. Je me dis, bon, pourquoi pas, ça peut être, ça peut être un beau tremplin et, et voilà comment je suis arrivé... Bon, c'était loin. Parcours, mmh. mais c'est important. Euh... Super
0: intéressant. Et du ouais. coup, donc tu, tu, commences, euh, tu commences dès le départ euh, à travailler du coup, en temps, avec la casquette de Chief Happiness Officer. Tu as porté cette casquette dès le départ
1: Ouais, j'avais jamais fait de RH. Alors, un petit peu quand j'étais chez Atos, parce que tu es obligé de, de gérer des, des ressources humaines, si tu veux,
0: mmh.
1: euh, parce que tu vas tu recruter, etc. Donc, du coup, euh, du coup, c'était nécessaire. C'était nécessaire.
0: Mmh. Et comment ça a été perçu de, 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 d'avoir, du coup, dans l'entreprise, un rôle de CHO Alors, tu, tu disais qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait lancé l'initiative déjà avant oui. toi. Mais oui. ce rôle, il était, il était vu comment quand toi, tu as pris le poste
1: euh, je, 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 Alors, je, en fait, pour moi, un, un CHO, il apporte vraiment sa, sa, sa patte. C'est-à-dire que Brune avait la sienne, elle était plutôt sur l'événementiel et la communication. Moi, j'allais apporter une dimension humaine. Donc, en fait, je me suis... J'ai été présenté lors du séminaire l'année dernière. Donc, du coup, ça fait un an. Et à ce séminaire, j'ai fait une vidéo un peu comme je faisais celle sur YouTube et j'ai été présenté de cette manière-là. Du coup, déjà, les gens m'ont appréhendé d'une manière différente en termes d'intégration. Et du coup, ils ont vu tout de suite après, en regardant mon profil, bah, que j'étais coach du coup et que je pouvais apporter des, des solutions dans dans les soft skills, notamment ce qu'on appelle le, le savoir-être sur ces mmh. compétences-là. Et, que, et j'ai été identifié rapidement, euh, là-dessus. Donc, je gardais euh, toute la casquette, euh, la casquette euh, organisation, planification, animation d'événements et je partais mmh. aussi sur, euh, sur la partie, euh, évidemment, coaching. Là, je te parle des grandes, grandes missions, hein, mais après, il y en a d'autres. Mmh. En tout cas, ça, événement et coaching, c'est comme ça que j'ai été identifié et, et moi, aujourd'hui, je, j'estime que voilà, tu as un CHO pour, pour une entreprise. C'est-à-dire que demain, tu me mets avec mes compétences euh, à, la, à la SNCF ou ailleurs en tant que CHO, euh, je ne fais pas le même taf et je ne serai pas forcément. Euh, aligné, si tu mmh. veux, avec euh, avec les valeurs, tu vois. Ah, ça, Donc, c'est je pense que, que tu
0: le précises parce qu'effectivement, il n'y a, a pas de recette magique. Effectivement, chaque, chaque profil de C.H.O. va dépendre de la culture de l'entreprise, de du nombre de, des objectifs, du nombre d'employés, ouais. etc. Et ça, etc. C'est, un, c'est
1: un prolongement, si tu veux, Julie. Mmh. C'est un prolongement en fait de la vision de la, de, du patron qui a autre chose finalement à faire. Lui, il doit vendre l'entreprise. Il est il est sur la, il est, il est sur la stratégie en soi. Donc, il a besoin d'un relais à partir du moment où l'entreprise devient dimensionnée. Il a besoin d'un relais qui va euh, infuser, euh, que ce soit auprès des nouveaux ou même auprès des plus anciens, euh, les valeurs de l'entreprise euh, au quotidien, quoi. Au quotidien, vraiment, parce que lui est capable de le faire comme ça à lors des séminaires. Mais Il faut quelqu'un qui soit en, en relais finalement sur le terrain. Et, et toi, t- finalement, tu es garant euh, du, du bien-être. Euh, des, 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 des employés, mais surtout euh, garants des valeurs euh, de l'entreprise voilà, sur le terrain.
0: Et du coup, par rapport à, donc, aux dirigeants, la relation que tu avais avec Olivier Méril, euh, que, quelle, 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 euh, quelle relation tu avais sur ces missions-là Est-ce que vous définissiez vos objectifs ensemble Et du coup, après, c'était à toi de mettre un plan d'action derrière Est-ce qu'il y avait des réunions régulièrement Est-ce que tu mesurais ouais. ce qui était mis en place Comment ça se passait Comment ça Alors, se
1: les, 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 trois, les trois, quatre premiers mois, Olivier a, a été euh, beaucoup derrière moi pour justement mmh. euh, me parler un petit peu de, de, de ce qui s'était passé depuis euh, le début de la création du poste. Mmh. Et ça a, été, euh, ça a été super intéressant dans le sens où, euh, où euh, il m'a porté, euh, lui, sa vision. Et moi, à partir de là, j'allais construire justement les missions derrière. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, il m'a laissé finalement… Euh, entre guillemets hein, carte blanche pour créer le poste que j'avais envie que, que, comme je le sentais comme je le voyais mais toujours en m'inspirant et en reprenant ce qui était déjà en place qui avait été mis en place par Brune parce que Brune avait fait un gros taf aussi hein, pendant 2-3 ans mmh. euh, sur la partie notamment événementielle donc c'était c'était pas rien Et donc, du coup, euh, bah voilà, j'ai pris tout ce qui existait et j'y ai ajouté bah, ma pâte. Et en mois d'avril, juste avant le séminaire, euh, et de présenter devant tout le monde mes missions concrètement, euh, je dis à Olivier, bah voilà, est-ce que tu valides ça? Et puis il me dit, ok, ok. Et finalement, après, je suis passé sous la euh, la responsabilité de l'INA, donc qui est directrice du capital humain. On appelle ça le capital humain chez nous. Et du coup, qui qui me manage euh, au quotidien. Voilà. Et donc, du du coup, coup, Olivier Olivier s'est écarté un peu du. De, de ce rôle-là, hein, parce que du coup, il est un, il, il est un peu partout. Donc, oui. il était obligé de, de se focaliser. On a dépassé les 250 personnes. Mmh. Euh, voilà. Donc, il est obligé de, de prendre des nouvelles.
0: Et donc, c'est, c'est, c'est intéressant parce que bien souvent, moi les, je vois les personnes qui veulent, euh, qui veulent prendre ce rôle de CHO, qui ont, qui ont ce souci de légitimité, de crédibilité vis-à-vis des autres collaborateurs qui, euh, qui souvent euh, ont une image pas très sérieuse du CHO. Euh, du coup, toi, tu as présenté tes missions, c'est ça, à l'occasion d'un séminaire Donc, il y a finalement eu une sorte de lancement officiel, c'est ça, de ton rôle de CHO dans, dans la structure
1: Oui, ouais, tout à fait. Et puis, je pense que parce qu'Olivier aussi, il croyait à, à bloc. Oui, voilà, ouais, il ça. croyait au projet à bloc, c'est-à-dire qu'il se disait pas euh, « ça va pas marcher, euh, c'est la première fois qu'on lance le truc ». Donc, euh, non, 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 il était il était conscient que, que ça pouvait apporter quelque chose. Donc, d'un côté, il prend des risques, mais… Euh, mm. Mais après, c'est vrai que moi, j'avais, euh, j'avais euh, la, la compétence de savoir faire des vidéos humoristiques parce que j'avais appris à faire ça pendant mon tour du monde. Et donc, du coup, bah, ça, tout le monde s'est marré quoi, pendant la vidéo. Je pourrais te montrer un jour la vidéo, mais tout le monde s'est marré parce que j'ai, je faisais le con pendant une, pendant une minute trente, mais que derrière aussi, j'apportais du contenu. Je disais, bah, voilà, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça en plus. Donc Du coup, les gens m'ont identifié, ont cerné ma personnalité et l'intégration, euh, si tu veux, on était, euh, on était euh, au bord de la, de la mer et... On, était dans un grand camping et on a fini à 80 personnes dans mon bagalo à 3 heures du matin. où ouais. Les gens sautaient. Enfin, voilà C'était n'importe quoi. Mais... Et quand je suis arrivé le premier jour en, en, en décembre, euh, j'ai ramené, tu sais, les je ne sais pas si tu as vu les petits bouquins euh, de méditation. Il y a des mini-livres, oh oui. en fait, des, des tout petits livres. Tu t'achètes ça par boîte de sang et j'ai, mm-hmm. distribué, ça, j'ai distribué ça à chaque personne le jour c'est de mon arrivée.
0: Génial. Donc ça, ouais, ça peut être
1: un modèle d'intégration, par exemple, mm. pour… Euh...
0: Et alors du ouais, coup, donc cool. dis-nous en plus sur comment, qu'est-ce qui s'est passé après qu'est-ce que, Comment tu t'y es pris concrètement pour euh, ben, faire un peu le, 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 ton, ton plan d'action et commencer à mener des choses Comment tu t'es ouais. organisé de, Sur quoi Sur quel type de mission tu es partie Comment ça s'est passé
1: alors, je suis parti en fait de la, la vision déjà d'Olivier. Le, de, au départ, Olivier avait un, ce qu'on appelle, le, tu connais peut-être la, le livre Start with Why de, de Simon Sinek.
0: Oui, le Big Why, oui, tout à fait. Voilà,
1: euh, je pense qu'Olivier est sensible à ça, même s'il n'a pas forcément, je ne sais pas s'il a lu le bouquin, mais en tout cas, euh, naturellement, il, il avait euh, des valeurs qui étaient profondes. Donc moi, il Est-ce m'a dit, que euh, tu
0: peux rap- rappeler juste de, rapidement pour ceux qui nous écoutent ce que c'est justement le Big Why, parce que c'est, c'est une approche qui est hyper intéressante
1: bah, C'est commencer par le why, commencer par le pourquoi plutôt que le comment, c'est-à-dire oui. que pourquoi tu es là Va poser ça à 80. À, enfin peut-être pas 90% des patrons mais la plupart des patrons disent leur pourquoi ta boîte existe tu vas voir ce qu'ils vont te répondre comment elle existe, comment on l'a fait pourquoi on l'a fait dans le sens euh, financier peut-être mais est-ce qu'il y a un message derrière qui peut raccrocher tout le monde donc moi quand Olivier me dit euh, moi j'ai un projet à 2023 faire grandir l'humain et les entreprises et ce projet, je l'appelle le projet waouh, faire grandir l'humain et les entreprises. Est-ce que ça te dit de participer à ce projet C'est mieux que quand on te dit, Alexis, il faut que tu fasses un million d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Ouais, c'est clair. Tu vois c'est plus vendeur. Et, euh, et pourtant, tu vois, je gagne beaucoup moins que ce que je gagnais euh, chez Atos, tu vois, en soi. Mais mm. pourtant, euh, ce que je dis souvent, je suis deux fois plus heureux. Voilà. Après, ouais, t'as variable, tu as un variable, un quantité commercial. Donc, mais bon,
0: mm. voilà.
1: Euh, et donc, du coup, pour faire ça, en fait à partir du « why », tu as le « woo qui en découle. Donc, faire grandir l'humain et les entreprises, ça, c'est le « why ». Et le « who », direct, c'est euh, quelle stratégie tu adoptes pour euh, valider, finalement, ta vision Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que ta vision, elle, soit claire sur le terrain Parce que c'est bien marrant de dire, « bah voilà, nous, on fait ça, et puis derrière, il ne se passe rien. » Tu vois, mmh. donc, nous, on parle d'enchantement, en fait, client. C'est ça, l'effet « waouh, c'est enchantement client, mmh. tu vois Donc, c'est un peu comme quand tu vas… Euh, quand tu vas à Disney avec, euh, avec tes gosses, tu as un effet un peu particulier. Tu, vois oui. tu ressens un effet particulier. Bah, oui. Nous, c'est ce qu'on veut créer à 2023. Oui. Et pour faire un enchantement client, on appelle ça la synergie des attentions, eh bien, il faut un enchantement aussi collaborateur. En tout cas, euh, oui. se rapprocher euh, d'un enchantement collaborateur, de, d'une expérience de vie du collaborateur exceptionnelle. Il y a une société qui s'appelle Zappos, que tu connais forcément, oui. Euh, qui fait venir euh, voilà, un lama qui, qui, a, mm-hmm. qui a tout misé elle a tout misé tout son business plan sur l'expérience collaborateur mm-hmm. et elle a plus de 1000% de croissance voilà donc je ne dis pas que c'est adaptable à toutes les entreprises mais en tout cas dans le monde du digital ça l'est euh, je parle de reconnaissance de cause quoi. Voilà, mm-hmm. donc enchantement client enchantement collab ça c'est la stratégie et là tu as 8-9 personnes au, au comité de direction qui se disent comment on fait pour créer un enchantement client et un enchantement collaborateur et moi je fais partie euh, de la partie euh, enchantement collaborateur comment je fais pour créer une expérience de vie particulière et donc moi j'ai mon why aussi qui est de de faire grandir et vivre une expérience ensemble ça c'est mon why interne et à partir de là je dis comment je fais pour faire grandir et faire vivre une expérience inédite ensemble à tout le monde Bah là mon objectif c'est de proposer par exemple des euh, là tu arrives aux différentes missions donc euh, finalement tu vas avoir euh, par exemple la la, la QVT donc la qualité de vie au travail que moi, moi, moi j'ai ma propre définition et il y en a qui voient ça beaucoup plus large et finalement c'est de proposer euh, des solutions euh, des, pardon des produits et des services qui permettent d'améliorer le bien-être ou de faciliter le quotidien des gens donc, typiquement mm-hmm. nous chez nous on a, euh, on a euh, le Lyon Coach le Lyon Coach c'est une société de, co- de, de, de coach sportif qui vient euh, tous les midis qui propose du fac du, du boxing euh, qui propose différents cours chaque midi euh, et attention, ce n'est pas gratuit pour les collaborateurs. La boîte, elle participe à hauteur de 50 Le collaborateur, 50 En gros, une saison pour un sport une fois par semaine, c'est 100 euros pour le collaborateur. Ça mmh. revient à peu près à 2 euros le cours. Mmh. C'est un avantage. C'est les, paniers, temps, ouais. voilà, les paniers de légumes bio que je fais livrer, Donc j'ai fait, une, j'ai fait un partenariat avec une société externe qui nous livre des paniers. Ici, Donc le volume est plus important, donc les prix diminuent forcément. Mmh. Euh, et donc du coup Les paniers sont livrés sur site Avant 16h Les gens repartent avec Tu facilites leur quotidien Il y a euh, un masseur japonais Qui est venu euh, jeudi dernier euh, Il a de midi à 14h euh, donc Généralement sur les heures hors prod hein, On est d'accord Moi j'interviens mmh. beaucoup Sur les horaires hors production Donc nous c'est euh, en gros euh, midi, midi, euh, 14 heures, midi 30, 14h 18h30, 20h Tu vois, donc J'interviens beaucoup Alors il bon, y, y a forcément des interactions Pendant les heures de prod Mais en tout cas l'objectif c'est qui restent concentrés sur leurs tâches et que quand ils ont euh, des des pauses, euh, ils puissent vraiment, vraiment euh, en profiter et relâcher. Voilà, donc massage japonais, donc tu vois là par exemple c'était 5 euros le cours, parce que tu tu fais du volume, tu fais, euh, je sais pas, tu fais, euh, au lieu de faire une heure, tu fais 10 minutes par personne. euh, Les gens payent 5 euros et tu fais passer euh, 8
0: personnes. Oui, donc le coût est dérisoire par rapport à ce que ça leur apporte en termes de qualité de vie. euh, Voilà,
1: Et, et et en soi, ça, ça coûte zéro à la boîte. Panier mmh. de légumes, ça coûte zéro, massage, ça coûte zéro. Le lion coach, ça coûte un peu, forcément. Je crois qu'on en a un truc pour 6 ou 7 mille euros par an. Mmh. Voilà. Euh, est-ce que c'est pas. Voilà, les gens, après, l'après-midi, ils sont, ils sont au top, quoi, tu vois. Voilà. Donc, est-ce que tu ne retrouves pas ça, cette productivité difficile à mesurer, mais je pense que ça apporte quelque chose quand même. Mmh. Donc ça, c'est la partie QVT. Donc, ça, ça prend 10 de mon temps. Mon objectif, c'est que le vendredi, par exemple, je rencontre euh, bah, des entreprises. Bon, je suis contacté euh, sur LinkedIn euh, à foison. Il y a beaucoup, oui. beaucoup de contacts. Du coup, j'ai plus qu'à sélectionner, si tu veux. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et ça, c'est une des plus grosses missions, c'est organiser, planifier, animer les événements en interne. Donc ça, c'est oui. l'aspect cohésion. Typiquement, euh, nous, on a, par exemple, des petits-déj, des nouveaux, tous les mois, euh, parce qu'on a entre, euh, voilà, entre 5 et 10 nouveaux par mois là, sur, sur l'année dernière. C'était assez dingue. Euh, et donc, du coup, je, ils organisent ensemble, ceux qui sont arrivés le même mois, un petit-déj pour tous les autres. En gros, tu as 100 personnes qui viennent au petit-déj le matin, ils ont 150 euros de budget et ils se, ils se, ils se dépatouillent pour faire un truc sympa. Tu as un thème Harry Potter, tu as un thème sur la Bretagne, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Okay. Et tout de suite, ça crée du lien, c'est mmh. du team building euh, renforcé et euh, entre guillemets à bas coût hein, parce que bon, mmh. 150 euros… Euh, tu payes le petit déjà tout le monde, en plus tout le monde en profite. Tu vois mmh, ouais. c'est quand même cool. Et tu as une présentation derrière avec euh, ce que les gens aiment, leurs talents, etc. sur des slides de Google Slides qu'on met directement dans la cafétéria sur un sur un rétroprojecteur, par exemple. Voilà. Tu as les séminaires groupes, tu en as deux par an. D'accord. Donc, là aussi, que j'organise, que j'anime. Donc, ça, c'est un, un gros, gros taf. Hein, tu sais ce que c'est que organiser des gros événements pour 250 personnes avec cette mmh. agence
0: C'est du boulot. C'est, ouais.
1: pas, c'est du boulot, voilà. Et puis, les différents jeux concours, tu vois, effectivement, les aspects un peu euh, comme on pouvait les voir euh, du CHO, euh, l'organisateur un peu animateur, tu vois. Donc, mmh. ça, c'est dans cette case-là, si tu veux. Mmh. Mais généralement, la plupart des gens résument le CHO eh oui. à ce truc-là. Et ça, c'est, ça c'est, une, c'est pas une bêtise en soi parce que Peut-être que c'est aussi le, le terme en lui-même qui, et puis euh, cette méconnaissance mmh. du métier. Voilà, mmh. Et puis, euh, comment les, les, les médias ont pu le vendre sur, sur les grandes chaînes. Euh, voilà, ils l'ont vendu à leur manière et du coup, il bah, y a des gens, ils ont forcément des a priori. Donc, moi, c'est mon combat aujourd'hui. De légitimer ce métier. Bref. Mmh.
0: Alors, tu, euh, qualité... fais, tu fais bien de le, de le préciser. Oui. Effectivement, la fonction CHO est souvent très perçue dans cet angle-là. Et tout, tout ce dont tu parles là, ce sont des axes qui sont super importants et il faut, il faut creuser dessus, mais ce n'est c'est pas, le, le, pas l'essentiel de la fonction de CHO. Il n'y a pas non. que ça. Oui.
1: Clairement. Ça, c'était la deuxième chose. Donc, qualité de vie. Deuxième mmh. chose, événement, cohésion. Troisième chose, intégration. Mmh. Euh, intégration, typiquement c'est euh, on a un parcours d'intégration, on appelle ça l'andboarding, tu connais aussi ce terme. Mmh. Euh, on parle maintenant d'outboarding aussi, ça vient d'arriver, mais. Pour accompagner les sortants. Mais en tout cas, là, on est sur l'intégration pour l'instant. Donc là, tu as différentes étapes. C'est écrit, hein, noir sur blanc. Première étape, welcome pack. Deuxième étape, euh, présentation des valeurs. Troisième étape, il mange avec son responsable. Quatrième, etc. Donc pendant trois mois, si tu veux, et puis il a un parcours d'intégration qui est important, euh, parcours de formation, pardon, qui va durer un mois et demi, où là, il va découvrir tous les métiers. Donc il va vraiment être imprégné des valeurs. Donc ça, c'est un un programme, on va dire, sur euh, trois mois. Après, on estime que la personne, euh, elle est dans l'avion. Mmh. Tu vois toutes les étapes avant sont ok, elle est prête, elle est dans l'avion, elle est capable d'être en autonomie, on ne les abandonne pas. l'objectif c'est qu'ils fassent vivre une expérience bon, en tout cas on estime qu'elle connaît les valeurs, elle connaît la boîte, Et si elle n'a pas, enfin, si elle a pas euh, comment dire euh, si elle va pas dans, dans le contresens de, de ce qu'on veut si elle se sent bien
0: mmh. euh,
1: généralement ça veut dire que c'est ok. Mmh. Voilà, donc ça c'est la phase d'intégration qui est hyper importante en fait pour créer la confiance. La confiance, c'est la base du métier de CHO. C'est de créer la confiance avec les gens. Voilà. Donc, intégration, hyper important. Et euh, donc, ça, c'est la troisième chose. Quatrième chose, le coaching. Donc là, je propose le mercredi. Seulement le mercredi, c'est une c'est une organisation que j'ai, j'ai, j'ai pris parce que sinon ça allait, j'ai, ça, ça allait être compliqué de, de mettre du coaching un peu partout c'est, c'est jamais évident Donc, c'est sur une journée je alors le... sur, sur
0: ce point là je, je te coupe une seconde parce que je, j'aimerais bien que tu développes est-ce qu'on en a parlé je trouve que c'est une démarche ultra intéressante parce que je oui. je pense que sur, sur ce sujet du bien-être au travail on oublie aussi euh, qu'il faut accompagner les personnes sur leur propre développement personnel pour les aider à mieux se connaître à mieux gérer leurs émotions le stress et toutes ces choses là Et effectivement, c'est génial euh, en tant que CHO que tu as réussi à à mener aussi cet axe-là parce que pour moi, c'est fondamental d'arriver à mieux se connaître et d'accompagner les gens là-dessus pour euh, s'épanouir après collectivement au travail. Alors, vas-y, dis-nous en plus parce que je trouve ça super intéressant.
1: Alors, te, te, Je rebondis sur ce que tu as dit, c'est, c'est pertinent ce que tu as dit dans le sens où euh, aujourd'hui en plus, ce qu'on va rechercher, c'est euh, les compétences de savoir-faire, les soft skills. Mmh. Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup de… Là, tu entends parler de talent, tu entends parler de plein de trucs comme ça euh, que les gens maintenant ne recrutent plus forcément sur, euh, sur les compétences en elles-mêmes, mais sur le savoir-vivre, sur euh, les valeurs de la personne, donc euh, le développement personnel, la morale en soi je pense que c'est vraiment la morale est en train de s'intégrer dans l'entreprise. Tu vois. Mmh. Avant le travail, euh, tu sais ce que ça veut dire, travail à la base. Hein, c'est, euh,
0: oui, c'est l'instrument dire, de c'est torture. Un
1: instrument de torture, voilà. Et je pense qu'on est en train de changer vraiment de vision euh, du travail. Les nouvelles générations apportent, si tu veux, un nouveau flot où le travail doit plus être quelque chose, ne doit plus être une souffrance, si mmh. tu veux. Et ça, ça fait partie le, le, la partie savoir-être, de faire grandir les soft skills, soft skills pardon, c'est, euh, ça fait partie de ce truc là, et donc mm-hmm. du coup moi je propose aujourd'hui cinq programmes aux collaborateurs sur la base du volontariat Donc tu as un programme qui est euh, confiance au max, donc pour augmenter mm-hmm. sa confiance speaker pro, pour euh, apprendre à mieux parler en public, zenitude pour apprendre à, à libérer euh, je dis bien libérer, pas gérer hein, mm-hmm. euh, libérer ses émotions et euh, son stress en tout cas, apprendre à les connaître. Il euh, y a un autre programme qui est maître du temps, voilà, donc pour maîtriser le temps, pour euh, mieux se concentrer, pour euh, avoir des techniques, pour optimiser son travail. Euh, voilà. Et puis, le dernier, c'est Serial Seller, qui est un, un programme spécifique neurovente euh, okay. pour les commerciaux, qui se base, en fait, sur, euh, on peut dire, euh, entre guillemets, de la manipulation positive, donc dans c'est le sens… Euh, on n'est pas sur de la manipulation à la, le, comme le loup de Wall Street, tu vois, oui, mais de la manipulation oui. vraiment euh, positive pour, euh, pour créer une relation de confiance avec ton client. Et ça se base sur les, les neurosciences et donc ce qu'on appelle les neuroventes. Mmh. Et je suis en train de sortir un dernier programme qui se focalise vraiment sur euh, « concentration », ça s'appelle, ou euh, pour moi, la, l'attention, en fait… Et Ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, le marché de l'attention, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, j'ai mmh. envie que les gens euh, arrivent à se focaliser, arrivent à, à se parce que l'anxiété aussi dépend de ça. C'est quand tu fais 15 000 trucs à la fois, tout ça. Donc, du coup, je, je suis en train de créer un programme autour de ça et je me base notamment sur ce que j'ai appris pendant ma formation à l'INA et. Et c'est plutôt oui, Du coup,
0: aussi. voilà, là, donc, tu appliques ta casquette de coach finalement sur cette partie-là et c'est super intéressant. Euh, alors là-dessus, sur les... enfin, moi je trouve ça génial, hein, les, les programmes-là que tu as proposés, c'est top, mais est-ce que tu es parti euh, d'une, euh, d'une attente particulière des collaborateurs où tu avais identifié ces points-là en amont pour euh, savoir un petit peu ce que tu devais proposer comme, comme thème Comment je pense tiens. que
1: Olivier, Olivier a, a, a pris le, le personnage en entier. C'est-à-dire que quand il m'a rencontré, il s'est dit, il peut apporter quelque chose, il n'y avait pas forcément de besoin. Ce besoin-là, il existe partout, hein, Julie, je pense. Mmh. Ce besoin de coaching, tu vois, dans toutes les entreprises, quand j'en parle, à chaque fois, ils disent, ah, ce serait bien qu'on ait ça, nous aussi. Euh, donc, du coup, c'est un besoin humain,
0: en fait, mmh.
1: de, de, de progresser sur cette partie-là. C'est des choses surtout qui sortaient de l'entreprise au début, tes émotions, tout ça, tu les gardais en dehors. Oui. C'était pour tes amis, c'était euh, ah putain mon patron me fait chier ou des trucs mmh. comme ça, ils sortaient ça. Et maintenant c'est en train de, d'être internalisé, donc il y a encore, si tu veux, une, un gap euh, dans, les, dans les, comment dire, dans les, dans les, dans la vision des choses euh, des, des patrons. Donc moi, si tu veux, mon objectif c'est changer de paradigme. Mmh. Euh, c'est, c'est de dire c'est, c'est eux que je veux toucher moi, c'est pas les. Peut-être les DRH, ils ont eu un pouvoir de décision, mais c'est plutôt les patrons, comme Olivier qui a compris, pour moi, qui a compris comment ça marchait, et d'aller voir d'autres patrons et de leur dire, euh, c'est, c'est, euh, c'est ça, euh, pour moi, la carte de l'avenir qui va te permettre de garder tes talents, mmh. va te permettre de garder euh, les personnes que tu veux, parce que demain, le mec, tu lui dis, euh, fais ça, tu la fermes, et euh, à la fin de la semaine, je veux que ce soit comme ça, bah, j'ai envie de te dire, le mec, il prend un sac, il fait du délivrément. Ça quoi. fonctionner,
0: oui. oui. Tu vois Mmh. Il ne
1: va pas s'emmerder avec un patron qui lui en met plein le dos. Mmh. Euh, il en a déjà assez, je pense, dans sa vie avec les interactions qu'il peut avoir avec les réseaux sociaux, etc. Mmh. Franchement, euh, aujourd'hui, tu trouves, de, tu trouves du job. Euh, tu vois, tu, tu voyages dans le monde avec une application, tu, tu bosses l'après-midi. Quoi. Mmh.
0: Ouais.
1: Donc, euh, moi, moi, les gens qui me disent, « Ouais, vous verrez, vous allez faire 30, 40 boîtes dans votre carrière. » Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que BNP, Paribas, alors je te cite des noms comme ça, mais des grosses boîtes qui, demain… Euh, Propose une expérience collaborateur de ouf, bah les gens ils resteront 40 ans dans la boîte. C'est aussi aussi simple que ça, avec des perspectives de carrière. Et je pense qu'il faut remettre l'humain effectivement au cœur euh, de l'entreprise. Alors, ça, c'est un grand mot un peu presque politique, tu vois, mais mais opérationnellement, ça se traduit comme ça. Moi, je l'ai traduit comme ça et je pense que ça se traduit en fonction de plein de choses. En fonction de du fonctionnement de l'entreprise et de son historique. Encore une fois, je peux pas être le CHO de, de, de la SNCF ou de, de, de BNP Paribas, tu vois. Je suis pas mmh. sûr d'être d'être bon là-dedans. Je pense qu'il faut une quelqu'un. De et sur,
0: sur ces programmes de coaching là, donc tu disais que c'était sur la base du volontariat tous les mercredis, c'est ça ouais, Chaque mercredi,
1: mercredi.
0: Est-ce que ça s'organise du coup sur le temps de travail ou entre midi et oui. deux Comment ça ouais. D'accord. C'est sur
1: le temps de travail, okay. c'est vu avec Olivier avec Lina, c'est 45 minutes,
0: okay.
1: euh, à, hauteur de, à hauteur de 45 minutes sur 3 mois, généralement. Alors, ça dépend de la personne. Quand moi, je fais ce qu'on appelle l'anamnèse, où je vais analyser la personne lors de la première séance et identifier son besoin, mm. là, je vais savoir, je vais être en mesure de dire, bon, euh, on, va travailler 4, on va travailler 4 semaines, euh, 8 semaines ou 12 semaines. Voilà, ça dépend. Mm. Donc, euh, généralement, tu as toujours trois phases, euh, introspection, euh, création de la stratégie, plan d'action. Toujours avec des actions. euh, Ils ont toujours des choses à faire pour la semaine d'après.
0: C'est génial.
1: Donc, il y a un engagement qui est pris, euh, alors qui n'est pas contractuel, hein, mais qui est est sur la base du volontariat. Et et la personne, euh, bah, si tu veux, là, j'ai des des résultats hein, que je pourrais t'envoyer euh, bah, tu as 90% des gens à qui ça a apporté vraiment une valeur ajoutée quoi. Mm. Voilà, sur, depuis le début de l'année. Donc, moi, après, j'ai des métriques. Ça, c'est des choses que je peux montrer. Et eh oui, justement,
0: tu, donc, tu mesures tout ce que tu fais. C'est, c'est important que tu le précises aussi. Il y a, tu as mis je... en place des indicateurs tu... Oui.
1: Alors, nous, on a le MV Team Mood. Le MV Team Mood, c'est l'outil le plus important. Euh, MV Team Mood, plus... d'accord. Okay. Ouais, pour, pour toutes les entreprises, ça c'est, euh, je vous donne un outil, en tout cas, qui est, qui est gratuit, mm. entièrement gratuit, un Google Form. Hein, tout le monde a peut créer un Google Form, même oui. si euh, toute l'entreprise n'est pas sur Google. Vous pouvez créer un lien. Euh, voilà. Et en fait, on a euh, dans, dans le Google Form, il y a euh, ce qu'on appelle le baromètre du bonheur. Donc, la personne, elle renseigne son, son, sa filiale, son pôle et son état de la semaine. Donc, 1 2 3 ou 4 1 ça ne va pas bien du tout. 4, ça va super bien. Voilà. Et euh, elle rentre ça, voilà, elle saisit une fois par semaine. Moi, j'envoie un petit mail avec des trucs sympas, tu vois, genre le film de la semaine, la musique de la semaine. Et ça, c'est des collaborateurs en plus qui me remontent les informations. D'accord. Des choses un
0: peu inspirantes, finalement, c'est ça.
1: Inspirantes, oui, qui permettent d'ouvrir le mail. Ils se disent, bah tiens, tiens, il me faut un film pour ce soir. Et puis, hop, petite contrepartie, je vais remplir le MV Team Mood. On mm-hmm. est aux alentours de 40 de taux de remplissage, en sachant qu'on euh, est 250 collaborateurs, donc 40 ça oui, fait, ça c'est pas mal. Près, fait, c'est pas mal. Oui. En sachant que ceux qui ne le remplissent pas. Considère qu'ils vont bien. On est d'accord là-dessus. Mm. Il faut être d'accord. Parce que euh, nous, on ne peut pas identifier les choses. On ne peut pas oui. être partout. Tu vois. Mm. Nos portes, elles sont ouvertes. Mais tu as certaines personnes qui, qui sont réticents, hein, qui se disent mm. bah non, je ne veux pas parler de mes problèmes, je ne veux pas parler de tout ça euh, voilà, c'est, mm. c'est, mais c'est chacun sa responsabilité
0: aussi de. Ouais.
1: Exactement. Ouais. Donc ça veut dire que si ce n'est pas identifié, euh, on ne peut pas le savoir. Donc le MVT Mood est fait pour ça. Et quand on a un ou deux. En résultats, donc il y a des personnes qui mettent, je sais pas, un putain, j'ai passé une semaine horrible. Là, on va l'ina va pouvoir agir, donc, ma responsable responsable du capital humain. C'est pas moi mmh. qui agis, moi j'en vois tout ça, c'est D'accord. Lina qui a les résultats. Moi j'ai juste les statistiques. D'accord. Et Lina elle va activer trois leviers possibles. Le premier, c'est du compétence, donc savoir-faire. Est-ce qu'il faut de la formation pour cette personne pour qu'elle monte en compétence? La deuxième, ça va être du savoir-être avec moi. Mmh. Là, on va faire un programme de coaching, par exemple, si c'est un problème de confiance. Elle n'arrive pas à appeler un client parce qu'elle n'est pas à l'aise devant tout le monde. Voilà. Et troisième vecteur, elle peut avoir un rendez-vous avec Olivier Mérine si c'est euh, une, un désalignement au niveau des valeurs. C'est-à-dire, bah, moi, je ne suis pas trop fun, je ne suis pas trop euh, engagement, j'ai les petits dèges de nouveau, ça m'emmerde. Euh, mmh. Moi, ce que je veux, c'est rentrer chez moi à 17h aucune critique par rapport à ça. Chacun, oui, a, ses oui, ouais. chacun a ses priorités. Chacun a ses priorités. Chacun met le temps, met son temps de vie sur les domaines de vie qui, qui, qui l'intéressent, si tu veux. Mm. Et, et si c'est plus la famille, tu bah, c'est comme ça, voilà. Mm. Et on en a plein des gens comme ça, tu vois. On en a mm. plein et ça crée aussi de l'émulation. Mm. Et et c'est un important que tu y... le
0: précises, parce qu'effectivement, il ne faut pas, il faut pas forcer tout le à s'engager dans la démarche et c'est OK aussi s'il y en a qui n'ont pas du tout envie d'y prendre part. C'est chacun chacun fait bien ce qu'il veut, oui. On,
1: on, on va on va mettre en avant effectivement ceux qui s'engagent plus. Tu vois, mm. on a par exemple des tickets, des, des tickets de foot, etc., qui vont plus aller aux ambassadeurs, mm. tu vois, ceux qui sont plus impliqués. Et ça, les gens, ils en sont conscients. Et c'est presque normal, tu vois mmh. Le mec qui s'implique plus, là, on a par exemple deux, deux, organ... deux, deux groupes d'intérêt qui ont été créés en interne, qui s'appellent. Alors ça c'est génial parce que ça, ça s'est lancé depuis le début de l'année et ça fonctionne hyper bien. C'est MV Solidaire et MV Green. Donc dans chacune de ces de ces clubs entre guillemets, tu as euh, une quinzaine de personnes qui travaillent sur différents chantiers, qui sont mmh. euh, supervisés par Olivier et moi je viens les aider dans les dans les dans leurs relations partenaires. Voilà. Euh, donc typiquement tu as euh, pollution digitale chantier numéro 1 par exemple chantier numéro 2 euh, euh, recyclage euh, voilà ça c'est pour par exemple MV Green il y en a d'autres hein. Solidaire tu vas avoir euh, euh, intégration euh, tu vas avoir euh, collecte de vêtements tu vois tu vas avoir oui. différents chantiers tu vas avoir 2-3 personnes qui vont piloter ces chantiers et je peux te dire que ça, 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 ça file droit parce qu'on a un outil qui s'appelle Asana qui est un outil de gestion de projet oui. et qui nous permet bah, de suivre finalement euh, l'avancement des travaux, et donc, mmh. à chaque fois il y, y a un bel avancement, et, et ça c'est génial
0: Alors ça, ça m'amène, je, je rebondis là-dessus sur le, la question aussi des relais euh, c'est, c'est important parce que quand on est CHE, on n'est pas tout seul non plus à, à œuvrer et à faire plein de choses, et donc là du coup euh, vous avez quand même réussi à mettre en place finalement de, d'autres petits groupes qui euh, s'engagent sur des thématiques, là comme tu dis la, la solidarité, le green, etc et c'est super intéressant parce que finalement, est-ce qu'on pourrait dire qu'ils ben, te servent aussi un peu de, de relais d'ambassadeur de cette culture du Bien-être au travail
1: Complètement, complètement. Parce qu'à un moment donné, moi, si tu veux, j'étais complètement euh, sous l'eau,
0: mm-hmm. pour être
1: clair, et j'en avais parlé à Alina et Olivier qui ont direct euh, activé les, les, euh, les actions qu'il fallait pour pouvoir euh, pour pouvoir m'aider dans cette démarche. Et donc, du coup, ils m'ont libéré finalement d'MV Solidaire, par, par exemple MV Solidaire et MV Green, en nommant un. Un GPO, Green Project Officer, le GPO. GPO. Et SDO, Solidaire Project Officer. Ils sont finalement des relais, effectivement. Et eux, ils gèrent tout le truc, hein, vraiment. Et ils arrivent même à se dégager du... Fin, ils peuvent se dégager du temps de prod pour ça. Par exemple, une après-midi par semaine, ils peuvent travailler là-dessus.
0: Est-ce que, est-ce que du coup, tu as réussi à constituer une autre équipe autour de toi qui, qui t'aide parfois à mener aussi des actions ou quand même c'est toi prioritairement qui impulse les choses à chaque fois
1: non, je ne suis pas le seul à impulser les choses mmh. tu vois là j'ai Léa qui est venue me voir hier qui veut faire une dégustation de vin parce que son oncle propose un nouveau cépage mmh. et euh, elle est venue me voir, elle m'a dit eh ouais Alexis, euh, est-ce qu'on, on, j'aimerais bien faire ça la semaine prochaine, Je fais ok, pas de problème tu m'envoies, euh, voilà la procédure tu un mail, tu fais ça tu prends la liste sur Google Drive des gens euh, moi j'envoie après, je copie-colle les adresses mail de ceux qui sont inscrits je les mets dans le calendrier euh, des événements euh, et après tu, tu, tu t'occupes du truc si tu as besoin d'être tu là
0: Mais c'est elle qui pilote le truc parce que je vais pas y piquer le truc en plus. Ouais ouais, ouais. Ouais, mais ça leur
1: fait plaisir aussi, tu vois, il y a des gens que ça fait plaisir. Tu vois, on a Johan par exemple qui on se lance dans une chorale, s'il te plaît, une chorale. (rire) C'est génial. C'est complètement fou. Bon, je t'en dis pas plus pour ah, le moment.
0: Vous faites un paquet de choses. Et c'est vrai que moi, bon, j'ai lu le bouquin de euh, L'Entreprise Heureuse de Tony C. Donc, tu parlais de l'entreprise ouais. à poste tout à l'heure. Et c'est vrai que, à ceux qui nous écoutent, euh, allez-y, c'est un livre qui est ultra inspirant. Et en fait, euh, bah, quand je t'entends parler, ça me, ça me fait complètement penser à ce que tu lis dans leur bouquin parce que c'est, c'est, enfin, c'est ultra inspirant. Ça a l'air super vivant. Et en fait, euh, à t'écouter parler, on a l'impression que vous êtes un vrai écosystème vivant en fait, où chacun a son. Rôle, chacun prend, prend la, la, la part du sujet. Enfin, c'est, c'est super, c'est génial.
1: Et on l'a senti, tu vois, au dernier séminaire, aux 20 ans, qui a été un gros, gros taf de mon côté. On a fait ça aux autres boval euh, Donc, c'était assez fou. Euh, et on a senti vraiment, tu vois, qu'on était une, une vraie famille sans, sans, mm. sans, sans contourner, enfin, tu vois, sans trouver de prétexte. Où je ne suis pas, tu vois, je suis, je suis pas marque employeur, tout ça. Hein, mm. moi, je suis, si je ne suis pas authentique, les gens, ils n'ont pas confiance en moi. Mm. Tu vois donc, du coup, je suis obligé d'être, le, d'être transparent par rapport à ça. De toute façon, mmh. ça se ressent. S'il y a un manque de sincérité, donc moi, j'invite. Je mmh. le dis clairement, j'invite les gens à venir.
0: C'est tout. Mmh.
1: Et on en fait plein, des apéros avec les voisins. On fait des apéros avec nos clients. On les fait participer à tout ça. Je fais pas mal de conférences sur le bien-être. Et après, le mieux, c'est que les gens viennent voir par eux-mêmes. Alors après, mmh. on a des problématiques. Je ne te dis pas que tout est rose. Oui. Et et rien ne sera jamais toujours rose. L'humain est irrationnel de base. Donc, euh, quoi qu'il arrive, tu peux lui donner tout ce que tu veux. Il y aura toujours un mal-être euh, quelque mm. part. Et ça, ce n'est pas grave parce que de toute façon, on est des êtres de désir si tu veux. Donc, mm. quand ton désir, il est comblé parce que tu as été augmenté ou que tu as eu ton super baby-foot, tu as eu autre être. chose, oui. tu vas en chercher un autre. Et mm. donc, c'est, c'est comme ça. C'est, 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 euh, mais nous, on estime que euh, on, on fait vivre des gens, 250 mm. personnes. Je pense que c'est Olivier. Euh, Olivier pense, pense ça et intègre ça. C'est, c'est qu'il fait vivre 250 familles son objectif, c'est de les faire vivre de la meilleure des manières, mmh, à son okay. niveau. Tant que, t'as pas de, tant que ton patron n'a pas de vision, qu'il est là pour faire un maximum de, de fric, mmh. s'il ne change pas ce paradigme-là, mmh. il, pourra, il pourra mettre un baby. Il pourra mettre ce qu'il veut, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Tant qu'il n'aura pas, lui, la vision et qu'il et qui se dira, ça y est, je veux ça, j'ai compris que euh, apporter, comment dire, que le besoin de contribution m'apporter beaucoup plus de bonheur que le besoin de reconnaissance personnelle, mmh. quand il aura compris ça, ben, on avancera à mort, mais à mort dans il les entreprises. Il faudra que je, je
0: fasse un prochain épisode avec Olivier Merrill alors, parce que je, j'aimerais beaucoup échanger avec lui qui qu'il partage euh, aussi cette, cette vision-là. Je lance un appel hein, comme ça, si jamais il nous écoute. Alors moi, j'ai une question euh, sur le, le plus, le, le, on va dire, le, 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 la compétence en tant que CHO. Alors toi, tu as vraiment un cheminement qui est ultra intéressant, tu as... Tu as eu pas mal d'expériences avant de rentrer dans tout ça avec le projet là que tu as fait, les, les, les 21 défis. C'est, enfin, je trouve ça totalement fascinant et déjà bravo pour avoir fait ça parce que je trouve ça assez fantastique. Merci. Et Merci. du coup, ben, tu, as appris à, tu as appris à te connaître et eu ce cheminement-là personnel qui est ultra important. Ensuite, tu t'es formé au coaching, etc. Donc, tu as des... Voilà, tu as un, un background quand même qui est hyper intéressant et qualitatif pour avoir aujourd'hui ce rôle de CHO. Mais est-ce que tu penses que c'est possible pour les gens qui ne sont pas du tout formés comme toi, par exemple, de quand même se lancer dans ce rôle de CHO
1: Je pense qu'il y a beaucoup de savoir-être au départ. Mmh. En fait, déjà, il y a un savoir-être. Donc, euh, il, y a des, il y a certaines qualités qui sont, euh, je pense, indispensables. Euh, même dans le... Enfin, je ne ouais, sais pas, en fait. Je ne pourrais pas te dire s'il y a une... Moi, je sais que je suis fait pour cette boîte, en fait, tu vois, mmh. en tant que CHO. Peut-être pas pour une autre. Je sais pas. Mmh. Franchement, je... il faudrait que j'aille découvrir. Tu vois, une boîte qui est beaucoup plus euh, ultra-process, etc. Est-ce que je serais épanoui là-dedans si n'y a pas forcément de... Voilà, donc... Euh, euh, je, je pense que... Je ne sais pas, en fait, finalement, la finalité de ta question, c'est est-ce que demain, il pourrait y avoir une formation euh, qui, une formation avec euh, avec des, des comment dire des des compétences en fait, non, standards à...
0: c'est, c'est pas, pas, non pas tant de, d'avoir une formation mais en fait je vois énormément de gens en fait, qui ont vraiment comme toi et moi cette fibre d'avoir vraiment envie de, de tirer le meilleur de l'humain et de, d'avancer tous ensemble et de, de vraiment euh, voilà, se faire porter par une aventure collective humaine qui est hyper enrichissante et donc je vois énormément de gens qui vivent et qui sont comme ça et qui ont envie de faire des choses dans leur entreprise mais qui n'osent pas parce qu'ils se disent justement il oh, bah, euh, faudrait peut-être d'abord avant de me lancer que je me forme en coaching, que je me mon développement oui. en, euh, en psychologie positive et toutes ces choses-là. Et du coup, finalement, ils ne font rien parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment crédibles pour le faire. Et du coup, voilà, ma question, c'est est-ce que réellement, il faut, faut, faut se former à plein de choses pour se lancer enfin, moi, moi, je ne pense pas. Et comme mm-hmm. tu l'as dit, effectivement, avoir un, un savoir-être d'abord et, et des des qualités, tu, tu as parlé de confiance d'authenticité, de sincérité, d'être à l'écoute enfin, tout, tout ça déjà je pense que si on a si on a cette, ces qualités de savoir être là euh, comme postulat de départ ça peut suffire pour commencer ouais. à lancer quelque chose dans son entreprise
1: écoute il y, a, il, peut, il y a différentes strates après ça peut être un office manager ça peut être mmh. un happiness manager et mmh. après un chief happiness officer mmh. mais euh, l'office manager va plus avoir ce rôle effectivement de traiter des facilities mmh. et euh, éventuellement de faire quelques événements ça c'est clair euh, après le happiness manager euh, va voilà, bah, plus avoir toute la dimension événementielle mais ça dépend en fait de l'entreprise parce que si imagine tu es euh, CHO à la SNCF bah, tu vas avoir beaucoup plus d'événements à traiter je, je prends la SNCF je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple tout le temps mais moi c'est simple tu prends une grosse structure comme ça, si demain tu es CHO d'une boîte comme ça, bah, il te faut carrément une équipe. Mmh. Tu vas traiter que de l'événementiel, parce que les événements chez la SNCF, c'est, pas des, c'est, c'est des trucs énormes, tu vois. Et, et, et donc, du coup, ça va te prendre beaucoup plus de temps. Si tu vas dans une petite start-up de 20 personnes, tu vas tout traiter. Tu vas même faire l'office management, tu vas faire le happiness management, tu vas faire la stratégie aussi bien-être autour de tes salariés. Donc, en fait, ça dépend beaucoup de l'entreprise. Moi, je pense que c'est plus faire preuve d'audace. Au départ, si on a vraiment cette fibre, si on a vraiment envie euh, de faire grandir les gens, parce que moi c'est ma mission de vie, c'est je grandis en faisant grandir les gens. Si tu as vraiment cette fibre là, euh, c'est d'y aller un peu au culot au départ, clairement. Parce que pour l'instant, de toute façon, le métier il n'est pas encore ultra structuré. On travaille avec un groupe parisien, euh, j'imagine que tu connais quasiment tout le monde du groupe, mais on travaille avec un un groupe parisien euh, sur ces sujets. Mm-hmm. Ah, avant le forum de la QVT, hein, tu as entendu mm-hmm. parler de ce, cet oui. événement. Oui. Voilà. Et, euh, et l'objectif, bah, effectivement, c'est de répondre un peu à, à cette question. Qu'est-ce qu'il faut comme euh, compétence mm-hmm. euh, pour pouvoir faire ce métier mm-hmm. Et Aujourd'hui, si tu veux, on a besoin d'un maximum de retours d'expérience pour trouver, euh, des, pour trouver un truc après,
0: un entre cadre guillemets, un peu professionnalisant. Euh,
1: euh... Cadre professionnalisant mm-hmm. Et surtout faire reconnaître le métier auprès des institutions, parce que c'est mm-hmm. ça le plus important. Oui c'est de se dire que demain, CHO, le mot euh, chef happiness officer, déjà, on peut le mettre à la poubelle pour les institutions. Tu ne mettras pas chef happiness officer dans le catalogue Pôle emploi. Ça, c'est clair. Donc Du coup, il faudra repenser le truc. Alors Il y a expérience collaborateur, il y a plein de choses qui émergent. Là On travaille dessus à fond euh, avec avec les autres CHO. Mais en tout cas, il faut
0: euh,
1: un temps de réflexion pour légitimer le métier et en parler d'une même voix. Surtout, que tout le monde en parle d'une même voix parce que tu vois, la question que tu me poses, finalement, c'est, euh, c'est qu'il y, y a un manque de clarté mmh, tu vois, sur euh, les compétences qu'il faut. Et ça, on est en train d'y travailler J'espère qu'on va légitimer le métier parce que moi, j'en vois toute la valeur. Ça, c'est clair, mmh. dans ma boîte, dans ma boîte.
0: Alors, on arrive presque au bout de, de l'épisode, Alexis. Est-ce que oui, oui. tu aurais, euh, je ne sais pas, quelque chose à partager, un conseil à donner à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient agir en faveur du, du bien-être au travail, qui aimeraient avoir ce rôle de CHO euh, euh, Peut-être un conseil d'audacieux à audacieux.
1: <rire> bah écoute, moi, j'ai réussi à avoir ce poste en, en faisant des podcasts, je ne m'attendais pas du tout à avoir ce poste au bout. Alors, j'ai eu de la chance, mais moi, j'ai envie de dire, euh, au lieu d'envoyer ton CV et ta lettre de motivation, tu as zéro chance. Je te le dis, hein, franchement, je pense qu'une personne a zéro chance si elle répond à une offre d'emploi mmh. sur ce type de poste. C'est où il y aura de la mobilité interne parce qu'on connaît les gens et on a confiance en la personne, mmh. ou alors il faut surprendre. Il faut surprendre, ça c'est clair. Il faut, euh, je sais pas, tu Au lieu d'envoyer un CV, tu envoies euh, une boîte, un colis euh, avec euh, je sais pas, un truc à 30 euros. Tu as vraiment envie de rentrer dans cette boîte, donc autant mettre les grands moyens. Mm-hmm. Euh, tu mets euh, 30 euros de, de petits trucs qui te définissent, des petits objets euh, green, par exemple. Si c'est l'écologie qui te plaît, bah voilà ce que tu peux apporter. Mm-hmm. Tu mets ça dans une petite boîte, tu mets euh, l'adresse de la boîte avec le nom du patron sur ta boîte. Et là, tu vas le surprendre. Mmh. tu envoies une petite clé USB avec une vidéo à l'intérieur de toi en train de parler bah voilà pourquoi j'aime faire ça, pourquoi j'aime faire ci, pourquoi j'aime faire ça surprend, aujourd'hui les gens sont plus surpris soit 150 mails par jour c'est mmh. pas des mails, c'est pas des lettres de motivation qui vont les, les surprendre, il, mmh. il faut les toucher et vu que c'est un métier surprenant il la faut part de la...
0: créativité est très importante ouais, dans, dans le rôle de CHO effectivement
1: ouais, ouais, ouais voilà. Et là, voilà exactement quand tu crées de l'événement, euh, bah, faut pas que ce soit un truc routinier faut arriver à à engager les gens donc euh, moi je pense qu'il faut euh... voilà il y en a plein qui me posent la question en fait comment tu as fait pour être CHO voilà, c'est... il est plutôt venu à moi le poste en fait mmh. donc euh, je te dis même s'il n'y a pas euh, de poste à pourvoir dans une boîte envoie mmh. tu fais la liste des 5 10 boîtes qui te plaisent à Rennes par exemple à Montpellier à Toulouse on s'en fout à Paris tu prends les 5 10 boîtes dans lesquelles tu aimerais bosser tu mets euh, 100 euros de côté tu prends 10 euros pour chacune de ces de ces de ces, de, de ces petits packs t'envoies ça avec à chaque fois un truc défini ça veut dire que tu passes peut-être bien au moins 4 heures sur chaque sujet sur chaque boîte pour bien étudier comment tu peux te démarquer et ça, tu vas faire la diff. Je t'assure c'est un que conseil si tu fais ça avec est... 10
0: boîtes, tu fais mouche auprès d'eux. Ouais. Oui. C'est un conseil en plus qui est hyper intéressant qui est valable aussi quand tu veux. Par exemple, là, je pense qu'on arrive en fin d'année, on envoie plein de, de cadeaux à nos clients. Et c'est vrai que bah, voilà, pour sortir un peu du lot avec les éternelles boîtes de chocolat ou ce genre de choses, effectivement, de faire des choses un peu personnalisées et créatives, c'est, c'est ça aussi qui te fait sortir du lot. Ouais. Il y a des choses qui t'inspirent particulièrement, sur lesquelles ben, des fois tu vas tu vas cueillir comme ça des, des nouvelles idées. Est-ce
1: que... Ben, ce que tu fais toi déjà, Julie, j'ai écouté tes podcasts, <rire> c'est déjà cool, c'est déjà Merci. top. J'ai, je suis énormément Idriss Aberkane oui. que je... euh, Et puis David Lefrançois aussi un petit peu, alors un peu moins parce qu'il est très orienté coaching et moi j'ai plus une dimension euh, maintenant euh, autour de l'éducation, autour de voilà, de, de choses un peu plus larges. Mais ouais si euh, et puis ah oui si il y a comment il s'appelle c'est pas possible que j'oublie son nom le philosophe qui fait des euh, Frédéric Lenoir non c'est
0: ah, pas ça Ah oui oui
1: Oui c'est ça pardon Frédéric, Frédéric Lenoir. Lenoir. j'ai lu oui. tous j'ai lu tous ses bouquins avec la puissance de la joie oui. euh, happiness et tout ça et c'est des super bouquins euh, qui permettent de de mieux comprendre euh, Enfin, c'est, c'est, la, c'est de la philosophie abordable et tu, tu as d'autres vidéos, tu connais le pouvoir de l'intention sur oui. internet, euh, David Laroche qui est beaucoup critiqué mais pourtant qui est excellent dans son domaine mm. euh, Voilà. Donc, il euh, y, y en a beaucoup qui sont, euh, qui sont qui sont topissimes et le film de Tony Robbins, I'm Not Your sur sur ah, Netflix, oui, Netflix. À, regarder, euh, à regarder 25 fois si on ah, veut
0: c'est clair Ouais.
1: Passionnant, et, et voilà. Donc, ouais. bon, il y a plein de choses à faire dans ces domaines. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas de la perte de temps pour l'avenir pour celui qui veut s'investir sur déjà son développement personnel et sur le développement personnel après des autres.
0: Voilà. Génial, merci beaucoup, Alexis. c'est Je suis vraiment, vraiment ravie de t'avoir eu là sur le, le, le podcast parce que c'est merci, euh, voilà. J'aimerais qu'il y ait plein d'Alexis dans les entreprises parce que franchement, c'est génial ce que, ce que vous et avez fait ensemble. Plein de Julie. <rire> Ouais, à mettre en place, c'est vraiment top euh, alors tu parlais tout à l'heure du forum de la QVT qui aura lieu à Deville en janvier 2020, euh, peut-être que tu oui. y seras présent pour ceux qui veulent oui, serai, se rencontrer ouais. euh, tu y seras j'y
1: serai, j'y serai ouais, tout à fait
0: merci beaucoup Alexis merci à toi. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour la, pour la suite euh, et puis ben, compte à ceux qui nous écoutent merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur un prochain épisode salut, merci Alexis
1: merci Julie, à bientôt
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles. C'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et ça me fera aussi très plaisir. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Twitter « at julieartis » ou sur Instagram avec le pseudo « Génération Show ». Encore un immense merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.